0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo este podcast. Olá, vestibulandas e vestibulandos deste Brasil e de onde mais estiverem ouvindo. Para todos os apreciadores da literatura portuguesa, meu nome é Marina, eu estou aqui com os participantes
1: Felipe.
0: E aí? E Matheus.
2: Salve! Neste podcast falaremos sobre o grande escritor português Fernando Pessoa, por ele mesmo, e sabemos que não são poucos os seus heterônios.
3: Falaremos sobre o movimento modernista do seu país. Em foco apresentaremos um pouco da sua obra, mensagem. Vamos nessa? O modernismo em Portugal teve início no começo do século XX, em que o Estado e República em Portugal acabaram de ser instalado e apresentou uma proposta inovadora na forma de manifestações artísticas, como, por exemplo, liberdade de expressão subjetividade da obra e leitura com os padrões estéticos do passado. O país teve turbulências após a sua participação na Primeira Guerra Mundial, que acarretaram um golpe de Estado e início da ditadura salazarista. Em 1934, nesse contexto, foi publicada a obra Mensagem. Além de Fernando Pessoa ter escrito do mensagem que ele esteve à
0: frente da epistófio. Infelizmente, teve uma duração de um ano, apenas, por questões financeiras após o suicídio de Mário de
2: Sá Carneiro. Mas isso aí é outra história. Vamos falar sobre o livro agora. A obra é dividida em três partes. A primeira, o brasão, representa os símbolos da nobreza de Portugal, citando diversas figuras históricas famosas. Nobreza extra, que será ressaltada em seus feitos na segunda parte, Mar Português, quando as grandes navegações são colocadas, destacando o espírito aventureiro da nação. E, posteriormente, na parte 3, O Encoberto, estes mesmos personagens são retratados a fazerem uma chamada ao presente contexto do país. Além disso, cada parte é seguida de uma frase em latim. Belo sim, belo, guerra
0: sem guerrear a parte que se mantém na memória. Possessio Quadis, posse do mar, o poder de conquista. Pax in excelsis, paz das alturas, a realização da plenitude. falaremos sobre o poema Primeiro Ulisses, que se enquadra no Os Castelos. E mais adiante, o convidado pior nos ajudará a entender mais sobre este poema.
4: Olá pessoal, como já ditei pelos meninos, eu sou o Guilherme Furlan, mais conhecido como pior, sou professor de História e Geografia do Colégio Van Gogh.
0: 1. O mito é o nada que é tudo, o mesmo sol que abre os céus. É um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo, sem existir nos bastou, por não ter vindo foi vindo e nos criou. Assim ainda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la de cor. Embaixo, a vida,
3: metade, de nada morre. O poema nido encaixa-se na primeira parte da mensagem. Primeiramente, Ulisses é uma das figuras mitológicas, que chegou até nós pelos relatos posteriormente, transformado nos livros Odisseia, e Ilíada, de Homero, supostamente.
0: Nos livros, Homero coloca o personagem Ulisses como fundador de Lisboa, a capital de Portugal. Isso faz a relação dele com o país, assim sendo o mito da criação da cidade, o que explica a frase inicial. O mito é o nada que é tudo. Como o mito sendo irreal, mas a capital tem. Uma grande importância.
2: Na primeira estrofe, o autor faz uma referência cristã juntamente a uma pagã. Como cristão gnóstico que era, movimento religioso que mistura aspectos do cristianismo convencional, misticismo e especulações filosóficas, que considerava Deus mais como símbolo do que como objeto de fé, como um brasão. Pode-se dizer que, por isso, há referência a ele. Na segunda estrofe, essa ideia se estende, criando um efeito de ambiguidade entre Deus e Ulisses, como algo que mesmo, não existindo, existe. À medida que na mente
5: concretiza como origem da criação, nós e o de Portugal, dando sentido do contrário à vida, concreto, não se firma sendo a metade em relação à morte, e
2: assim morre. Dessa forma, trazendo o sentido de este poema ser um dos primeiros do livro, por Ulisses ser quem dá a origem do que se seguirá na história de Portugal.
3: Então, mas para entendermos melhor, quem foi o Ulisses das histórias?
4: Bom, pessoal, Ulisses é uma das personagens da Irida e da Odisseia. Essas duas obras de Homero contam a primeira Irida, a Guerra de Troia, e a segunda, a Odisseia, a volta de Ulisses para casa. Pessoal, Ulisses ficou mais de 20 anos fora de casa. Ele deu mais de 20 anos para voltar para sua casa. E nesse período todo, nessa viagem de volta, ele passou por várias tempestades, vários problemas, enfim, enfrentou até o canto das sereias, na qual ele teve que passar ser em seus ouvidos para não ser enganado por elas. Então, a própria palavra Odisseia, que conta essa história de Ulisses, né, o Odisseu, virou sinônimo, adjetivo, de uma grande aventura, uma aventura difícil, uma aventura que tem barreiras a serem superadas. Qual foi o seu papel na Guerra de Troia? Ulisses teve um papel determinante na Guerra de Troia. Foi ele o, um dos idealizadores do cavalo de Troia. E o que, que foi esse cavalo de Troia? Foi um presente que os gregos deram para os troianos. Na realidade, pessoal, não era bem um presente, era uma marquilha. Por quê? Porque dentro desse cavalo estavam soldados gregos, que no meio da noite saem e passam a destruir Troia. Tanto é que presente de grego vem daí. Então, quando você ganha um presente de grego, não se anime. É algo bem, bem complicado, né? bem... É uma punição, digamos assim. Certo?
0: Prosseguindo, temos o poema As Quinas, Quarta, do João, Infante de Portugal. Não fui alguém. Minha alma estava estreita. Entre tão grandes almas, minhas pares. Inutilmente eleita, firmemente parada, porque é do português, pai de ambos bares, querer, poder só isto: o inteiro mar ou a orla desfeita, ou todo, ou o soldado.
3: O Dom João, que dá nome ao poema falado, que também se encontra na primeira parte do livro, na subdivisão. Assino, significando os pilares de Portugal, faz uma analogia à imagem do infante, que por muitos é considerado irrelevante na história da nação, construindo um efeito paradoxal.
0: Nesse poema, Fernando Pessoa quando fala inutilmente eleita e vigilmente parada, dá a voz infante, filho de rei, criança, como se chama em Portugal e Espanha o sentimento de mediocridade por não ter sido rei, enquanto seus irmãos Dom Pedro e Dom Duarte tiveram mais destaque no cenário português. Do contrário ao livro Os Lusíadas de Luís de Camões, que não considera tão importante a mesma figura por não citá-la, para Fernando Ortônimo ela tem sua relevância, tanto que dedica a ele este poema.
2: É, e por conta do espírito aventureiro considerado do português, Dom João sentiu que ele não teve tudo, ser rei e ter o próprio reino, como justificativa do verso, o inteiro mar ou a orla van desfeita. O poeta traz a ideia do representado não se contentar com pouco. Bom, pior, a primeira pergunta é, qual seria um outro exemplo para entendermos melhor o uso das quinas para introduzir esse poema por pessoa? Bom pessoal, primeiro vamos entender o significado da palavra quinas
4: Quinas significa cinco Basta a gente lembrar que quando a gente joga na loteria Ou num bingo e nós acertamos cinco números É dito, acertamos a quina Pois bem, o que esse número cinco tem a ver com a história portuguesa? As quinas Uma das interpretações é que os portugueses derrotaram cinco reis mouros E quem foram esses reis mouros? Bom pessoal os mouros, que são os muçulmanos, ocuparam a Península Ibérica. Península Ibérica, que futuramente vai dar origem a Portugal e a Espanha. Então, essas quindas é, seriam esses seis, cinco reis muçulmanos mouros derrotados pelos portugueses.
2: Hum, certo. E nisso, qual é a relação que podemos estabelecer com o
4: título da parte Brasão? Bom, mas e no Brasão? Português. O que tem a ver as quinas, né? Primeiro, vamos entender o que é um brasão. Pessoal, as famílias europeias, aliás, famílias de realeza, famílias tradicionais, costumam ter seus brasões. Então, as famílias reais europeias tinham seus brasões. Um símbolo, né? uma marca. E nessa marca, nós temos as quinas. E qual o significado dessas quinas? Significa cinco reis portugueses cinco grandes reis portugueses que fizeram parte aí dessa batalha para expulsar esses mouros e dominar o território que futuramente se constituiria Portugal. Certo? Opa, muito obrigado, Tio. Até mais. Pessoal, foi muito bacana participar desse podcast. Eu acho que sempre agrega conhecimento para todos nós. E quando precisar, estou à disposição.
1: Um abraço e boa sorte para vocês e boa audiência! Oh, thank you!
2: Passando agora para a segunda parte do livro, o Mar Português, vamos apresentar dois poemas e o primeiro. Mostrengo. O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu ergue-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiar, e disse, Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo meus tectos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo, É o rei Dom João II, de quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e ouço? disse o mostrém. E rodou três vezes, três vezes rodou, imundo e, e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, E moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse, é o rei Dom
4: João II.
2: Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de temer três vezes, Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que um o que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, de El rei -Hey, Dom João II.
3: segunda parte do livro, O Monstrano. O que seria essa figura? Pode-se interpretar como
5: sendo a representação dos medos dos portugueses, sobretudo dos marinheiros na
3: busca do desconhecido. Ao abordá-la pelo texto, demonstra em um sentido épico, racionalista e individual, o enfrentamento aos mesmos por parte dos navegantes.
0: É criatura simbólica desses temores. O cenário foi construído na escuridão, que faz total sentido. E o um homem do Leme? Ele simboliza espírito heróico do povo português, de coragem, que deseja conquistar o mar. Na última estrofe é bem explicitado esse querer pelas vermelhas do deservador ao seatar ao leme.
2: El rei Dom João II, como marinheiro se apresenta, foi rei de Portugal e Algarves, com o codinome Príncipe Perfeito, o qual deu grande suporte à política de exploração atlântica, dando prioridade a um caminho para as Índias. E quanto ao número 3, certamente trouxe bem um ar misterioso ao poema, além da sonoridade. Bom, e para nos ajudar a entender esses dois poemas, teremos a presença do convidado Vitor Hugo,
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Isso aí, galera Meu nome é sou professor de História Sou professor dos, dos apresentadores, dos coasters do podcast Sou professor de História já há mais ou menos 12, 13 anos Sou historiador de formação E sou mestre em educação Ambas as coisas feitas pela unesp E estou aqui para tentar contribuir com os meninos me perguntarem, sinceramente, não sei direito quem vão me perguntar, mas eu vou tentar responder e a gente vai construir esse conhecimento juntos. Agradeço a todos pelo convite. Então, Vitor,
3: o que o Dom João II, retratado no poema, pode ter influenciado no futuro das navegações? Bom, pessoal, quando o
1: Dom João II subiu o trono, ele subiu o trono, na verdade, no ano de 1477, mas permaneceu no trono apenas durante e ele volta posteriormente em 1481 e fica por mais ou menos 14 anos no poder. Vale destacar que quando ele assumiu o trono, e vamos considerar apenas a segunda passagem dele pelo trono português, né, a partir de 1481, vale destacar que Portugal já vinha vivendo o seu processo de expansão marítima. Certo? A expansão marítima portuguesa começou no ano de 1415, com a conquista de Silta, né, no norte da África já haviam anos e mais anos de descobertas, certo? Inclusive, esse momento é marcado por duas grandes Que vieram os escravos para o Brasil, em sua maioria. Certo? Então, respondendo à pergunta, né, o que, que raios o Dom João II contribuiu? Ele deu continuidade ao processo de expansão marítima, tá bom? Ele deu continuidade ao processo, e ele contribuiu ainda mais para que esse processo se acelerasse, justamente por estar assustado com a possível ameaça espanhola, né? E essa ameaça espanhola acabou se a Espanha acabou também participando do processo de expansão. Mas, em síntese, Dom João II manteve, certo? Ele manteve a expansão comercial marítima e contribuiu para que ela fosse ainda mais acelerada. Vale destacar por último, que foi durante o seu reinado que Bartolomeu Dias cruzou o cabo das torrentes neopérico né, africano. E a partir de então, o Carto das Tormentas passou a se chamar a Carta da Esperança, porque abriu toda uma nova possibilidade para Portugal, né? Afinal de contas, finalmente iríamos verificar uma possível chegada às Índias após né, o próprio Péreo Sul-Africano ter sido superado. Tá bom?
0: Bom, Victor, para a próxima pergunta, é, o que poderia o um uso reincidente da expressão três vezes relacionando-a com a história
1: Entretanto, a identidade portuguesa, ela é muito caracterizada por esse passado glorioso. Os portugueses em si, até hoje, buscam recuperar esse momento. Esse momento no qual, repito, Portugal era chamado de Jornal da Mas O que isso tem a ver com três vezes? Primeiro, estou levantando hipóteses, né? não tenho nenhuma certeza disso. Essa é a grande beleza dos poemas, porque os poemas são interpretativos, não é? Mas o número 3, ele sempre foi um número esotérico, vamos dizer assim. Inclusive o número 3, ele habita diferentes religiões. A própria religião cristã, cristã católica, né? que é a religião de Portugal, ela se baseia em uma santíssima trindade, né? pai e Espírito Santo, para que nós possamos fazer a conexão com a própria Portanto, o número 3 ele tem todo esse aspecto né, de esoterismo e ele muitas vezes se refere a uma possível perfeição. É. Porque se nós pensarmos três, nós vamos sempre perceber, tomando como exemplo o um triângulo, lado, certo? que os lados são iguais.
5: E essa é a mesma proposta de nós transformarmos em três, Pai, Filho, Espírito Santo é o mesmo Deus. Então, o que eu acho que pode significar esse três? Pode significar perfeição,
1: certo? Pode significar uma referência à religião cristã católica, certo? pode significar também as constantes tentativas que foram feitas por Portugal quase como se fosse um ciclo infinito pensa em três vértices né você vai de um para o outro infinitamente correto porque nós temos Europa África e Índia são três pontos tá bom escura pode significar, portanto, essas tentativas que foram feitas, repetidas vezes para que Portugal chegasse para o seu tão sonhado objetivo. São hipóteses, são hipóteses. Essas são as minhas hipóteses.
2: Fazendo só um comentário sobre o Bartolomeu Dias que você citou na primeira pergunta, professor, é, nessa mesma parte do livro tem um poema que se chama Hiptáfio de Bartolomeu Dias. Então é interessante... Notar essas referências que o autor faz. Oitavo Fernão de Magalhães No vale clareia uma fogueira, Uma dança sacode a terra inteira, E sombras disformes e descompostas Em clarões negros do vale vão subitamente pelas encostas indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que noite a noite terra São os titãs, os filhos da terra, que dançam da morte do marinheiro e que cingir o materno vulgo, cingilu dos homens o primeiro, na praia ao longe e por fim sepulto. Dançam nem sabem que a alma usada do morto ainda comanda a armada, pousa sem corpo a guiar as nautas no resto do fim do espaço, que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Violou a terra, mas eles não o sabem, e dançam na solidão, e sombras disformes e descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas, dos modos montes.
3: A questão da morte da figura representada pelos morte do marinheiro na praia ao longe
2: por fim sepulto e pulso sem corpo. Quando o escritor se refere a clareira e a Dança, remete à cultura dos povos que habitavam locais por onde passou, especificamente das Filipinas. Na interpretação da segunda estrofe, fala sobre a morte de Magalhães pelos nativos das Filipinas. E diz que celebram a sua morte dançando.
0: Este aqui apresentado foi um navegador português, conhecido por ter feito a primeira viagem de circunavegação ao globo do século XVI, a serviço da coroa de castelo. Este mesmo foi quem nomeou o Oceano Pacífico.
2: Na terceira estrofe, a expedição, mesmo com a morte do comandante, continuou com sua aventura, descobrindo novos lugares e honrando a memória de Magalhães. Na última estrofe, fala da ignorância dos nativos em comemorar a própria vida e não saberem que tem o um mundo inteiro lá fora, exaltando a viagem e os feitos dos marinheiros. O Quinto Império é uma crença reformada pelo padre Antônio Vieira, na qual o Império Português seria o quinto e último trazendo a paz e a felicidade por um longo período de tempo, na chamada Idade do Ouro, que procederia no fim dos tempos. E este ainda foi abordado em outro poema desta mesma parte.
3: Tá, então, Vítor. O que você diria da pessoa que Fernand Magalhães foi? E qual a sua importância na história? Bom, vamos pontuar algumas. Né, assunto. Há pouco eu respondi sobre o Dom João II, o André Magalhães.
1: O Dom João II ainda não havia se tornado rei de Portugal. Já tinha tido a sua primeira passagem, certo? Mas ainda não havia entrado em rei de Portugal, que foi realmente aquele momento de longa duração de longa duração de seu reinado. Digo isso por quê? Porque durante a infância e adolescência de Fernando de Magalhães, muita coisa mudou. O que mudou? A Espanha passou também a buscar o a Espanha, ela se atrasa, vamos dizer assim, no processo de expansão marítima. Mas, imediatamente após entrar nessa busca por outros continentes, a Espanha obtém sucesso através, claro, do projeto de Cristóvão Corrompo. Bom, isso gerou um desentendimento. Isso gerou um desentendimento entre Portugal e Espanha. E não se esqueçam que isso tudo acontece enquanto Fernando Fernando é ainda foi criança. Bom, e esse desentendimento resultou no famosíssimo Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas que divide o mundo em duas partes. Parte portuguesa e parte espanhola. Certo, Tratado esse no ano de 1494. Apenas uma fofaquinha um histórica. Né? O rei francês da época, Francisco I, estava no avesso tentando entender por que o mundo havia se entre Portugal e Espanha. Francisco I perguntava onde está o testamento de Adão que divide o mundo entre Portugal e Espanha, inclusive e Esses interveros só, só não se transformaram numa guerra porque a diplomata a diplomacia a diplomacia espanhola falava mais não. Em certo caso contrário nós fatalmente teríamos aí uma guerra intensa entre assim, as colônias americanas. A Espanha e a França. Mas, enfim, Vitor, o que isso tem a ver com o Fernando Magalhães. Fernando Magalhães é português de Nascimento. Ele é português de Nascimento. Mas o seu, feito, o seu grande feito foi a serviço da coroa espanhola. E qual foi o seu grande feito? A situação. Ele, basicamente, basicamente, deu uma volta no planeta. Tá? Ele foi o primeiro grande navegador a dar respeitando as terras que pertenciam à Espanha, uma vez né, que haviam sido divididas essas terras no já citado tratado de Tordesquias. Então, o que eu diria da pessoa que ele foi? Ele começou de, de muita coragem, ele tinha, por o português dentro de si. O espírito aventureiro de Portugal é algo definitivo para que, repito, os portugueses tenham saído de outros continentes. Mas, apesar desse gênero português, desse espírito aventureiro português, eu fiz tudo isso verdes, na serviço da Nome Espanhola. Vale destacar para vocês que a Espanha, na época, era chamada de Castela. Né? O nome Castela era o mais forte do que o nome Espanhol. Então, talvez de repente você esteja procurando alguma fonte encontra a reina de cada Castela. É o que hoje a gente chama de tá bom? E a importância dele já foi dita, né? Mas eu reforço, ele foi primeiro a primeira Promover essa navegação do planeta. Tá bom? Então, Vitor,
3: como foi a batalha que culminou na morte de Fernão de Magalhães?
1: Certo, ele continuava a serviço da Coro Espanhol. Morreu jovem, morreu jovem, ele morreu com 41 anos, se eu não me engano, 40-41 anos, se eu não estou enganado. Enfim, isso é foi isso, porque nasceu em 1480 e ele falece no ano de 1521. É. Entre 40 e 41 anos. Certo? Ele, ele liderava uma expedição. Uma expedição que ancorou em uma das ilhas filipinas. Né? Eu não me lembro o nome da ilha corretamente, mas mundo, não é nada que o Google não possa responder para nós. Então, pera aí, gente. Deixa eu conferir aqui o nome da ilha. Não que isso faça diferença. Né? Mas, enfim. Fernando de Magalhães morreu na ilha de Mactã jamais, queria lembrar isso. Enfim, era muito comum, era muito comum é. que os disparatadores fossem eles portugueses
3: tem imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também, no imenso espaço seu de militar, constelado de forma e de visão, surge pronúncio claro do luar, é o rei, Dom Sebastião, mas não, não é luar, é luz do etéreo, é um dia e no céu amplo de desejo, a madrugada real do Quique Império, doida as margens do tejo. Começando a terceira parte, que homenageia o filósofo e religioso português Padre Antônio
0: Vieira, que atuou no século XVII, ele se destacou por levar o português para os indígenas e aos escravizados, os quais ele defendeu os direitos. Explicando o epíteto, dado por pessoa ao Padre Antônio Vieira, imperador da língua portuguesa, por ter sido o maior orador do seu tempo. É um dos mais admiráveis da portuguesa.
2: O Quinto Império é uma crença reformada pelo padre Antônio Vieira, na qual o Império Português seria o quinto e último, trazendo a paz e a felicidade por um longo período de tempo, na chamada Idade do Ouro, que procederia no final dos tempos. E este ainda foi abordado em outro poema desta mesma parte. Na segunda estrofe, a frase Surge, pronúncio claro do luar, é o rei Dom Sebastião, faz referência aos escritos do padre Antônio Vieira sobre as esperanças de Portugal, que um grande rei conduziria o futuro quinto império do mundo. Essa ideia refere-se ao mito do sebastianismo, que é muito trabalhado na terceira parte do livro. avisos. Terceiro, escrevo meu livro à beira mágoa. Escrevo meu livro à beira mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes de água, só Tu, Senhor, me dás viver. Só te sentir e te pensar, meus dias vacos enche e Mas quando quererás voltar, quando é o Rei, quando é a hora? Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Deus, e a despertar do mal que existo, a nova terra e os novos céus? Quando virás, ó encoberto, sonho das eras portuguesas, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer minha esperança amor, da névoa e da saudade, quando... Quando, meu sonho e meu senhor?
3: Por fim, neste poema, podemos indicar que o trocadilho no título A beira mágoa, em vez de beira mar, talvez, revela o momento em que a pátria se entristecia, deduzindo-se que, por conta da ditadura presente no contexto em que escreveu, como antes dito, que aconteceu
0: em 1934. Na primeira estrofe, vemos uma metáfora que expressa esse sentimento de dor, olhos quentes, como choro. E para amenizá-la, clama ao Senhor, revelando a esperança que a pátria depositava nele para os melhores tempos.
2: Ao decorrer do poema, encontramos outros epítetos, apelidos para o Senhor, como rei e encoberto. Este último tendo como seu título outro poema, se referindo ao Messias Salvador, Dom Sebastião, pelo mito do sebastianismo.
0: Dessa forma, a dor que sentem é transformada em esperança na forma de sonho que ele, Fernando Pessoa, acredita que se tornaria realidade no futuro, à volta do seu rei, sendo mostrado com as interrogações feitas ao longo do texto. Isso, esperamos que tenham gostado E que este podcast tenha servido Para entender um pouco mais Sobre a obra e sobre quando Foi escrita Eu fixe. Espero que tenham uma boa manhã, tarde ou noite E até a próxima
2: Falou pessoal